0: 我是嘉丽，帮你帮你帮帮你，欢迎收听《一本初心白袍下的生活》。主动脉玻璃呢是一个哦严重的心脏疾病，它涉及到的是主动脉壁的玻璃，或者是撕裂，可能会导致严重的后果，甚至会影响到你的生命。今天我们邀请到的是心脏血管外科陈应嘉医师，我们欢迎陈医师
1: 。嗨，大家好，我是嘉义基督教医院心脏外科陈应嘉医师。陈医师，我们
0: 讲到主动脉玻璃呢，我们在新闻媒体上看到的这些名人发生的人还是蛮多的呢。嗯
1: ，没错。那在过去，像政界名人江炳坤，或者是外国的澎湖湾的歌手潘安邦，他们都是主动脉玻璃。那近年最有名、最有名的就是在家里猝死的小鬼黄鸿生。那他也是呃，就是直接在家里面猝死之后，后来才发现原来是死于这个疾病。
0: 嗯，对呀、啊，但是一定还是会有人问说，主动脉剥离是什么？为什么一发生就那么容易就会死掉
1: 呢？主动脉剥离其实因为主动脉是我们身体里面最大的、最大条的血管。那这个血管哈、哦，从我们心脏一出来送血一出来之后呢，就沿着这个血管，你可以想象它就是就是抬水啦，这最大条的水管出来，那它开始就会发出很多很多条小水管到每一个人的家里面，所以。基本上就是身体的血流的交通要道。那它因为它要承受心脏一出来最大的血压，所以它会非常有弹性，然后要能够承受很大的压力。它有三层，分为内、中、外。那内层直接会接触血液，外层是比较强韧，中间的这个中膜则是提供一个弹性和连接性。所以这个复杂这么复杂的这个结构，吼，当我们呃随着年纪的老化或者一些其他的原因。有时候我们内层有一些破裂，这时候它就沿着内层的破裂灌到我们的中层及外层中间。那有些是灌到呃灌到中层内层也都有，但是重点是它就会直接把血管的壁撕裂成两个腔室，哦，就把它直接等于想象这个水直接灌到你家的墙壁里面，那墙壁里面整个只是外墙还在，那内墙整个包含整个漆面整个。玻璃整个掉出来，嗯哦、然后你的墙壁起一个大水泡，听起来蛮恐怖的，对、啊是是，很可
0: 怕呢，对对对，就像那个壁癌一样啊，对
1: 对对，比壁癌更恐怖十倍，大概就是主动的玻璃发生在你的身体里面。那其实，所以为什么那么容易治？其实光这样讲一讲，大家应该都可以想象它是非常危险。那。主动脉玻璃它有分所谓 A 型跟 B 型 ，A 型就是指我们的上升主动脉，就是心脏一出来的时候，我们会先往上弯，然后供应脑部血流，再往下变得下降主动脉，所以上升主动脉有影响到就是 A 型。那 A 型的话，因为靠近心脏，所以它有一些并发症，包含大出血，包含压到心脏的冠状动脉造成心肌梗塞，动脉呃主动脉瓣膜的逆流都会造成蛮厉害的并发症，有时候可能瞬间就死掉。哦，所以这样子的疾病，其实最重要的事情是，你来医院的时间，因为血管裂掉它是进行性的，它也会随着时间慢慢越来越裂。所以，我们过去的一个古老的统计就是说，你只要每过一个小时，从你发生的时候，每过一个小时，你的死亡率就会增加一 percent。那你可以想象，如果你拖了一天，就多二十几 percent； 拖了两天，就四十几 percent。你有一半以上的机会可能会死，就挂掉了。是这样子，就非常的危险。
0: 嗯，所以这样听起来，这个主动脉对我们人的身体是一个非常非常重要的血管对，可是这样的话，那有没有什么样的高风险族群，我们必须要去留意的？可以跟这些族群跟他们讲一下說，说你要去注意，你就是这个高危险群
1: 。是，其实主动脉玻璃主要的常见的两个危险因子，一个是高血压，另外一个就是抽烟那高血压其实说在几乎
0: 每个人都因为你走
1: 在路上，你随便就会遇到有高血压的人，甚至很多年轻人他是家族性，其实遗传的关系，很多人是有高血压。但是你如果平常没有去量血压，你大概不知道自己血压是高的。所以，所以，嗯，因为血压很高，你可以想象我们这个水管哦里面，如果压力一直很高，管线压力一直过高，其实这个水管很快就提早裂化、嗯、就坏掉，就会那个是。那水管可以换新的，那你的身体的血管好像不行。不行啊、你重新重生啊！你只能选，你只能直接整台换新。像 iPhone 是直接换你整新机，那<笑>你也整个人整新，换你就是对对对，就是你你就会去对对对,对见一些就对见到你的对祖林啊或者是长辈对所以，这个真
0: 的很难哎、欸
1: 。所以，但是但是其实，如果你已经知道你有高血压、啊，当然就要认真的。认真的去控制，或者你得到，如果你没有好好控制的话，你动脉粥状硬化退化的速度风险就高而且你比一般人有六成以上的机会，就是就是有更高的机会都会有，就是呃主动的玻璃。那另外就是有一些比较少见的结缔组织，通常是有家族性哦，比如说像有时候麻麻烦症后群，它就是其中一种结缔组织疾病，它会整个家族就是大家都。都有动脉瘤，然后有时候就是整个家族对，就是会跑出主动脉剥离。那过去在面对这样的家族，甚至有比较极端的、呃、老师就会建议说啊，你既然是这个病，我建议你这辈子就不要再结婚生子，不要再把这种疾病的基因。那你一结婚，基因、啊、當,然当然这个因人而异啊，大家可以去自己去想怎么样。但是其实每个人都还是希望可以正常过的生活，所以。就是，呃，还是就是对，跟人家交往之前先讲好了，人家接受就跟你结婚。嗯，然后但是要在早期，我建议可能通常三十岁以后就可以开始要常规在心脏内外科开始追踪，如果发现已经有早期的病变，就早期手术，预防性的手术总比紧急的时候好。所以家族性的，如果是有家族性的病史，就要很注意，就是全最好全家族都能够。常规的去追踪，不是说一定会遗传，但是很高的机会会整个家族就一直把这样子的基因一直遗传下去。那另外一些比较哎先天性的，像双半型的主动脉瓣膜或者狭窄，也会是动脉玻璃的高危险群，因为它的结构不一样，它会造成一些血管的老瘤，让我们的心脏的血管长期被这些老瘤冲了之后，就变成血管就变成一个碰大，就变成动脉瘤，它也会容易动脉玻璃。
0: 嗯，对，那你这样子的话，在整间那边呢、啊，你有没有曾经遇过说你的整间不是常常都会有一些追踪的病人吗？是，那你们有沒有,有没有那个年龄层的差距呢？有没有很最老跟最年轻的曾经差到多少呢
1: ？是，其实主动脉玻璃年轻老可以到很老，但因为越老血管越容易退化，像我曾经手术过最老的病人是九十三岁。那最年轻的只有二十七岁
0: ，二十七真的很年轻嘞、欸
1: 。是二十七岁，因为比较特别是说，所有会让血压异常升高的情况都可能导致阻碍玻璃。所以像比如说吸食毒品也是一个，像那个那个迪亚就是有吸食安非他命，结果血压高到两百三十几，送来的时候然后怎么样都压不下来，然后发现居然动脉玻璃。我们想说怎么会这么年轻？因为啊，原来是因为有安非他命
0: 。天哪！不过
1: 我们还是很努力地把他救回来，然后他就去坐牢这样子。
0: <笑>所以你帮助他重生，然后对,对对，让他去坐牢，对，他对让他人生可以重新再不一样。对
1: ，让他就是有一个重新做人的机会。我们还是觉得蛮为他高兴的。嗯
0: ，是啊，嗯、可是他可是他没有那些遗传的基因，也没有什么高血压，对。可是是因为他吸食毒品，就是、吸食毒
1: 品。嗯对，所以毒品还是建议。建议都不要碰了、啊，
0: 对、嗯、对。可是如果说真的是你有高血压的一些病史，或者是说有些遗传性的疾病啊，有没有什么样的可能机会，我们不要让这个主动脉剥离发生在我们的身上呢
1: ？是，其实高血压的病人那么多，可是动脉剥离也不是每个人都遇到，所以当然我还是跟已经发生的病人，大家病人都会问说。医生，为什么是我？对啊，
0: 我,我如果是你会为什么是我？一定会问这个问题呀、
1: 啊。对我只我通常都只能跟他说，嗯，就是运气不好，遇到就遇到。但是呃，大部分病人其实都是连平常自己测量血压习惯都没有，所以很多是他明明有蛮厉害的高血压，可是他却从来都没有好好控制过。所以我是建议，就是如果你有家族史，年轻时就应该要有量测血压的习惯。那超过一定年纪，四五十岁以上开始要常规的帮自己量血压。如果有血压常常会在呃平常休息的时候量会超过一百三的，就要及早开始控制血压，因为它虽然不会一时就让你有什么明确的不舒服。嗯可是长期会让你身体的退化的速度加快。
0: 高血压会让血管壁
1: 退化的速度加快，所以不是只有主动脉剥离，更常见的是心肌梗塞和中风。哦，这个才是这个也会去找你。才对，也当然也是心肌梗塞也是有机会让我们帮他们服务，但是希望大家都能够早一点注意自己的健康，早点保养。因为其实保说高血压的药物，他会觉得说我吃了就要吃一辈子，其实不是，是因为你的血管已经就是坏到这样子，可是我没办法把你整组坏掉啊，我只能想办法让你多活久一点，药物就是这样子保养的角色，嗯、你也不会说你买了一台汽车，你都。不帮他换机油，不帮他换齿轮油，不帮他进厂保养，买车都会
0: 保养啊，然后一台可以开
1: 二十年的好车，啊、结果开八年就报销，这样子是不是很可惜呢？对，没错。所以其实不要觉得这些药物是呃吃了就很麻烦，反而是说，如果你是容易退化、有高血压体质，其实早一点开始用这些药物，你也不会需要一发现已经很严重、很难控制，你要吃很多。往往早一点开始控制会比较容易，我们可以比较容易处理
0: 。嗯、所以，我们就在控制我们的血压
1: 。是，那再来就是，呃，像戒烟，戒烟是非常重要的。那我想这个应该也没什么好解释的。虽然戒烟有难度啦，但是。如果大家有这样子的想法，其实也应该多找一些医疗上的协助，比如说很多家医科都有戒烟提供戒烟的咨询，或心脏内科，大家应该是可以去多多利用这样子的医疗资源。那、啊、在体重，我们我们的血管其实跟高血脂也有非常大的关系。如果血脂肪高，那呃也可以就是定期做检查的时候。有发现的话，要早期开始，不管是饮食控制，或者是用药物控制，那才是长久预防这些心脑血管疾病的最重要的、最重要的根本。其实，其实不是吃药本身，而是大家要随时注意自己这些慢性的身体变化
0: 。嗯，对。可是体重跟吃美食也是一个很大的关系吗？
1: 对，所以也不是叫大家不能不吃美食，或者是怎样。就是说，虽然有很大的关系，可是呢，嗯，就是。在一边享受人生的时候，还是要注意自己的身体健康，嗯、然后要视自己的身体，呃，适当的选择合适自己身体的食物。嗯
0: ，对，是啊。可是这样的话，跟你们这一科的话，有没有所谓的旺季跟淡季呢
1: ？旺季淡季一定是有的。其实，呃，通常我们在做预防这样子的主动脉玻璃或一些心脑血管的时候，其实都会希望大家。尤其寒冬的时候出门要注意保暖，原因是因为，呃，在很在很大的温差变化的时候，有时候身体一下子就会有一些身体上的一些自然的一些反射，所以让我们血压一下子高到非常高。那这样血压上上下下，其实都不怕你血压一直很高或一直很低，怕的是云霄飞车，就是你如果今天在阿里山上走路，你应该不会觉得很恐怖。你在平地上走路，你也不会觉得很恐怖，但是冬天的时候一出门，啊、就像是你一下子从阿里山的悬崖上往下跳
0: ，哦，那很可怕、啊。类
1: 似这样的，或者说一下子忽然就是大家都去坐去游乐园坐过，忽然往上冲的那一种，那云霄飞车，对，血管也是忽然承受这样子的压力变化，那有时候血管它就从脆弱的地方就裂开、嗯，所以冬天的时候是我们的是我们的旺季了，那。就是希望大家就是都能够在不要说哎、欸，我身体很好啊，我都不怕、啊，我冬天照起冷水澡。有时候也遇过这样子的朋友，反正也是想就是建议大家说还是要注意保暖啊，对，就是不需要就是不需要就是跟这样子的几率的东西开玩笑。嗯
0: ，是啊，所以说陈医生也是说，我们要就是平常要注意说，不要让主动脉剥离发生几率比较。容易发生在身上就是血压的控制、体重的控制，还要戒烟、跟那个注意保暖这些，就是我们要多多留意这些
1: 。是，嗯、没错。那当然，像基本的健康要注意的，像维持好的运动习惯啊，然后维持好的生活作息哦，然后避免一些、避免一些就是不法药物的使用。当然是额外，就是重也很重要、很基本的东西，也是希望大家都。都能够就是多注意自己的身体这样子
0: 。嗯，对，谢谢今天陈医师的分享。那我想说，在节目最后，我想说，陈医师还是要跟听众朋友再来针对我们今天的一些内容，再跟我们大家再做个重点提醒，让我们能够知道说主动脉剥离要的发生的一些机会，让我提醒我们，让我们可以远离主动脉剥离发生的机会发生在我们身上
1: 。是，那跟大家简单的讲介绍主动脉剥离。其实大家要知道的是，主动在玻璃离发生的时候，它通常会让你有非常强烈的疼痛感。它可以是从前胸痛到后背，甚至痛到下腰，因为它会沿着你的血管一路撕裂。那血管撕裂开之后，你身上所有有血管的地方都有可能出问题，有可能会压迫到脑部血管造成中风，有可能会造成心肌梗塞，可能会造成手脚坏死，各种不同的可能。但你要知道的是。如果你发生主动脉剥离，你一定会知道，你一定会痛到你知道这就是不太对劲。当你发现这样子的问题的时候，你请大家千万不要就是有侥幸的心态啊！我还在工作，我还想要再做点什么，我还想要再看看，请大家一定要务必立刻就医，因为每一小时死亡率就会增加一 percent。另外就是平常的生活。要注意血压的控制，要注意正常的、健康的作息，然后规则的身体检查，以及避免一些物质，比如说抽烟或者是毒品的一些使用，以及保暖。那希望大家都能够这一辈子都能够不要有机会哦面对或者是遇到这样子的疾病。
0: 嗯，是的，谢谢今天陈医师特别播空来这边跟我们分享主动脉剥离的一些注意事项。那听众朋友要记得，周二下午四点要准时收听《一本初心白袍下的生活》。谢谢，拜拜。拜拜